0: Nous abordons aujourd'hui le deuxième épisode de notre série consacrée au transport en commun, la colonne vertébrale des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Le mois passé, nous avons pu faire le point sur un débat vif, celui de l'impact de la gratuité des transports en commun sur la mobilité urbaine. Un impact dont on a vu qu'il n'était pas si évident et qu'il relevait davantage du marketing urbain que du réel report modal. Si la gratuité ne suffit pas à ancrer durablement les transports en commun dans la mobilité urbaine, Comment alors favoriser leur usage face à la voiture Quelles sont les conditions d'offre, de demande et les configurations géographiques qui permettent de créer un cercle vertueux d'usage de nos transports en commun Transports en commun, épisode 2. Le Tiercé gagnant des TC. 70% des déplacements à Mexico City, 66% à Séoul et même 81% à Hong Kong. Les transports en commun, c'est-à-dire les bus, trams, métro et trains, sont aujourd'hui une alternative attractive dans beaucoup de métropoles mondiales. C'est particulièrement le cas dans les métropoles les plus denses où le nombre d'usagers potentiels justifie l'investissement colossal associé à une offre de transport en commun et où l'usage de la voiture peut être complexe mais aussi sur des territoires où la population est encore peu motorisée. Car quand les transports en commun sont mis en concurrence avec le système automobile, ils perdent généralement beaucoup de leur attrait. C'est une trajectoire qu'ont connu un grand nombre de régions dans le monde au lendemain de la seconde guerre mondiale. Dans la plupart des pays occidentaux, la part modale des transports en commun à l'échelle nationale ne dépasse désormais pas les 7 à 8% des déplacements. Mais il faut préciser que leur part modale est bien plus élevée dans les centres urbains. 33% à Paris, 37% à Londres ou 41% à Zurich. Si les parts modales des transports en commun sont désormais bien inférieures à celles des transports motorisés, inverser la tendance est devenu l'objectif affiché de toutes les politiques publiques en matière de transport depuis plus de 30 ans. Le report modal depuis la voiture vers les transports en commun et le train, beaucoup moins générateur de nuisances et d'émissions de CO2, se heurte cependant à une difficulté majeure, l'efficacité et donc l'attractivité de la voiture individuelle. Comment alors créer les conditions d'un changement de paradigme dans ce domaine Quels ingrédients doit-on réunir pour qu'un cercle vertueux favorable au transport en commun voit le jour Cette recette est-elle si complexe Pour en parler avec moi, Sébastien Mounafo, directeur de la filiale suisse de Cité. Pour comprendre cette
1: recette, il faut d'abord se pencher sur le choix modal, plus précisément sur ce qui entre en considération lorsqu'un individu est confronté à ce choix. L'abondante littérature scientifique à ce sujet invite à comprendre le choix du moyen de transport comme le résultat d'une adéquation. Une adéquation entre, d'une part, les qualités de l'offre de transport et, d'autre part, les dispositions individuelles à utiliser cette offre, en d'autres termes, la demande. Mais ce que la littérature souligne aussi, c'est que cette adéquation est très fortement dépendante du territoire dans lequel elle s'inscrit. Cela donne donc trois familles de facteurs à considérer, l'offre, la demande et le territoire. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de l'offre qui sont importantes aux yeux des individus C'est d'abord la durée du trajet proposé, ou son coût temporel. Elle représente un facteur particulièrement décisif dans le choix modal. Un temps de trajet réduit est ainsi quasiment toujours considéré comme un avantage par les usagers. Ensuite, il y a le coût, bien sûr, qui joue un rôle important, mais beaucoup moins déterminant qu'on ne le pense. Ainsi, et on en a parlé lors du précédent épisode, la gratuité des transports en commun ne rime pas toujours avec de nouveaux usagers. De même, une augmentation du tarif n'est pas toujours synonyme de perte de clients pour les opérateurs, surtout lorsque ces usagers jugent que l'offre est de qualité. Et justement, une troisième dimension joue un rôle fondamental aux côtés de la durée et du coût du trajet. Le confort. Il représente un facteur tout aussi important, si ce n'est plus. Il n'est ainsi pas rare que les usagers puissent préférer un plus grand confort, disposer d'une place assise, pouvoir travailler avec son ordinateur, se divertir avec son smartphone à une alternative moins chère
0: et plus rapide. Mais une bonne offre ne suffit pas pour que celle-ci soit utilisée. Encore faut-il qu'elle corresponde à la demande. Cette dernière comporte aussi trois dimensions essentielles. Les contraintes, les ressources et les préférences. Tout d'abord, les contraintes. Lorsque les individus doivent se déplacer, c'est parce qu'ils ont des activités à réaliser, des destinations à rejoindre, des contraintes horaires, de marchandises ou de bagages à transporter. Une offre qui ne répond pas à ces contraintes ne sera dès lors pas considérée. Ensuite, pour répondre aux besoins de déplacement... Tous les individus ne disposent pas des mêmes ressources. Ces ressources, c'est du temps, de l'argent, mais aussi des compétences. Savoir conduire une voiture, lire un plan de métro, s'orienter dans un aéroport. À ces deux dimensions de la demande s'ajoute un troisième élément, le poids particulièrement important des préférences, qui sont moins rationnelles et difficilement modélisables. Les habitudes, les modes de vie et les valeurs qui en sont constitutives. La grande majorité des usagers utilisent un moyen de transport car il correspond tout simplement à leur routine et leurs préférences, voire leurs valeurs et leurs convictions, dont il faut rappeler qu'elles s'inscrivent dans un contexte culturel et social. Pour reprendre l'expression du philosophe André Gortz, il existe toute une idéologie sociale autour de la bagnole. Et Roland Barthes parle quant à lui de la mythologie automobile, la voiture étant un objet assorti d'une forte charge symbolique. On l'a souligné, cette adéquation entre l'offre et la demande
1: de transport apparaît également fortement dépendant du territoire dans lequel elle s'inscrit. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord parce que le territoire influence l'offre, en ne donnant pas les mêmes chances aux différents moyens de transport de se déployer. Par exemple, un espace urbain dense ne facilite pas le déploiement d'une offre automobile, parce que cette densité amène vite à saturation, rendant l'usage de la voiture plus compliqué et donc moins attractif. Par contre, elle se révèle bien plus favorable au déploiement d'une offre de transport en commun, qui peut plus facilement y être rentable. Ensuite, le territoire influence la demande, et ceci à travers les distances que les individus ont à parcourir. Si le territoire est compact, les distances sont d'autant plus réduites, ce qui influence grandement le choix modal. Qui a besoin d'une voiture pour parcourir 50 ou 100 mètres Il existe donc trois grandes possibilités d'action pour orienter le choix modal des individus en faveur des transports en commun. 1. Agir sur l'offre, en la rendant plus attrayante. 2. En agissant sur la demande, c'est-à-dire sur les besoins des usagers. Et 3. Agir en amont, sur le territoire, en l'aménageant afin qu'il favorise durablement le déploiement de l'offre et stimule la demande en faveur des transports en commun.
0: Et ne l'oublions pas, au cœur du choix modal se trouve une compétition entre les modes. Et souvent, ce n'est pas tant l'offre alternative à la voiture qui n'est pas efficace, mais l'usage de la voiture qui est, lui, trop efficace. Alors, l'action doit être double. D'un côté, il s'agit d'améliorer les facteurs d'offre de demande et de territoire en faveur des transports en commun. Et de l'autre côté, il s'agit de décourager aussi l'utilisation de la « voiture ». Trois domaines d'intervention, l'offre, la demande et le territoire, et une action qui vise autant à améliorer les transports en commun qu'à contraindre l'usage de la voiture. Voilà donc les principes d'un système à même de favoriser l'usage accru des transports publics. Pour mesurer à quel point cette recette fonctionne, il est intéressant de se pencher sur le cas suisse toujours ou du moins souvent, montrer en exemple quand il est question de chercher une référence au développement de l'usage des transports en commun.
1: Si la Suisse enregistre des parts modales élevées des transports en commun en comparaison internationale, on observe cependant des disparités régionales importantes en la matière. Dans le cadre d'une étude réalisée par CITÉ pour la LITRA, l'Office fédéral du développement territorial et l'UTP, nous nous sommes penchés sur deux régions périurbaines comparables. La première, la région du gros -de dans la partie romande, affiche une part de transport public relativement faible, 6,1% des déplacements. Et la seconde, la région de Oberöss-Baselbiet, dans le canton alémanique de Balcampagne, des parts bien plus élevées, 14,5%. Pour comprendre l'origine de ces disparités, nous avons donc examiné la situation au prisme des trois familles de facteurs entrant en considération. Le territoire, l'offre et la demande. En nous penchant sur la dimension territoriale, nous avons identifié des différences structurelles. La région alémanique présente une topographie vallonnée qui oriente naturellement les flux d'échanges vers le principal pôle urbain structurant, la ville de Bâle. Une topographie qui est naturellement assez favorable à une desserte en transport en commun. La région du Gros-de-Vaux, elle, est globalement plus plate, étalée et davantage multipolarisée entre Lausanne et Hiver dans les Bains. Aussi, la structure du territoire est dans l'ensemble moins favorable à une desserte par les transports publics. Si la structure topographique représente un facteur géographique naturel qui peut favoriser le déploiement d'une offre de transport en commun, la densité, elle, est davantage le fruit des politiques d'aménagement. Et sur ce point également, les différences sont notables entre nos deux régions d'étude. Elle est en effet bien plus élevée dans la région baloise. Or... On l'a souligné, cette densité est importante puisqu'elle agit sur la demande en réduisant les distances à parcourir et en stimulant, par conséquent, une prédisposition à utiliser les modes actifs, le vélo, la marche, mais aussi les transports en commun, au détriment de la voiture.
0: L'examen de la qualité de l'offre entre ces deux régions fait également apparaître des disparités conséquentes. Du côté balois, 82% de la population habite à proximité d'une offre de transport public qualifiée de performante, c'est-à-dire avec une fréquence de passage toutes les heures au minimum. Du côté du gros de Vaud, cette part est bien plus réduite, soit 59%, notamment en raison d'une couverture spatiale de cadence moindre. On a pu constater que cette meilleure offre est le fruit de mesures politiques et d'investissements qui ont été précocement consentis en faveur des transports publics dans la région baloise. Une mesure qui a été particulièrement marquante dans ce sens a été par exemple l'introduction en 1987 de la première communauté tarifaire intégrale de Suisse. Elle a permis l'obtention du titre de transport unique pour les usagers de différents types de transports publics, trains, bus, trams dans la région, leur usage combiné étant jusqu'ici particulièrement compliqué puisque associé à autant de billets différents. À ce modèle pionnier en termes de tarification et d'abonnement s'ajouteront aussi des investissements importants dans l'offre de transport public et l'infrastructure. Nouvelles gare, dessertes ferroviaires avec une cadence à la demi-heure, matériel roulant de dernière génération. Dans le gros de Vaud, le développement de l'offre de transport public a clairement été moins précoce qu'à balle campagne. Si d'importants investissements en faveur des transports publics ont également été réalisés, c'est plutôt dans les années 2000 qu'ils ont été synonymes de changement de paradigme en matière d'offre de transport. Enfin, toujours concernant l'offre de transport dans les deux régions d'études, il s'agit aussi de souligner les disparités quant aux facilités ou contraintes offertes au principal mode concurrent des transports publics, à savoir la voiture. Un indicateur relatif à la disponibilité de places de stationnement sur le lieu de travail des actifs permet ici une comparaison intéressante entre les deux régions. 66% des actifs résidant dans la région gros de -Vaux déclarent ainsi disposer d'une place gratuite à destination alors que cette part n'est que de 52% chez les Ballois. Une différence qui est le fruit de politiques mises en place dès les années 1980 et visant à réduire la place de la voiture dans la région alémanique. La facilité de stationnement ou peut-être plus généralement les facilités de circulation automobile viennent donc constituer un facteur supplémentaire à prendre en compte dans notre contexte d'étude.
1: Un territoire plus favorable, une offre de meilleure qualité, fruit d'investissements précoces de la collectivité et un certain nombre de contraintes à l'utilisation de la voiture sont des clés d'interprétation des différences observées entre les deux régions. Et à cela s'ajoutent des différences relatives aux dimensions de la demande et des prédispositions individuelles. C'est ce que l'on a par exemple observé sur l'équipement en moyens de transport et en abonnement. Et ressources à disposition des individus qui représente un indicateur intéressant puisqu'il influence fortement le choix modal et là aussi les différences sont parlantes le taux d'abonnement en transport public tout type confondu est quasiment deux fois plus important à oberos baselbit que dans la région du gros de -Vaux. 32% contre 60% autre indicateur clé la part de ménage sans voiture qui traduit par la négative la dépendance automobile elle est de 16% dans la région baloise contre 10% dans le gros de vaud À ces disparités significatives en termes d'équipement s'ajoutent aussi des différences en termes de préférence. Une enquête sur la perception des moyens de transport dans ces régions a ainsi montré à quel point les transports publics jouissent d'une image de praticité et de confort bien supérieure dans la région baloise que dans la région romande, où ils sont davantage associés à de la contrainte.
0: On l'aura compris, tous ces facteurs passés en revue sont interdépendants. Aucun d'eux n'explique à lui seul une part modale élevée des transports en commun. Ils font système. Et c'est ce système qui crée un cercle vertueux favorable aux transports en commun.
1: Favoriser l'usage des transports en commun et réduire la dépendance à la voiture ne doit donc pas se résumer à une politique de l'offre. Elle ne constitue qu'un des trois domaines du cercle vertueux que nous avons mis en évidence. Agir en amont sur les conditions territoriales à même de rendre une offre efficace et stimuler la demande s'avérera tout aussi payant, tout comme agir sur les prédispositions des individus à utiliser les transports en commun à travers leur équipement ou encore l'image qu'ils ont de ces moyens de transport. Par ailleurs, c'est en rendant le système automobile moins attractif que ce système alternatif, ce cercle vertueux, fonctionne et porte durablement ses fruits.
0: Le choix des transports en commun ne se résume pas aux aspects rationnels que sont le coût et la durée du trajet. Les perceptions individuelles viennent bien souvent brouiller ces deux grands facteurs de choix modal. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à un élément crucial pour les usagers. Celui de la fiabilité perçue des transports en commun. Une fiabilité perçue que nous mettrons en regard de l'impact de la grève des transports sur les pratiques de mobilité durant le mois de décembre 2019 en France. Dans la
1: description de ce podcast, vous retrouverez le lien vers notre étude sur la place et les enjeux relatifs au transport public en Suisse, réalisée pour le compte de la Litra, l'Office fédéral du développement territorial et l'UTP.
0: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt.